0: Добро пожаловать на нашу психологическую кухню, где психологи встречаются после работы и разговаривают с юмором о серьезных вещах, дают свой аналитический взгляд на обыденные вещи. Наливайте чай, подсаживайтесь к нам на кушетку. Мы начинаем наш подкаст. Разговорчики по Фрейду Лето закончилось, можно уже не худеть к лету, забить и спокойно наедать бачка. Он там, значит, раздражал эту аплизию. Ну, не в смысле на нее кричал, а в смысле стыкал палочкой.
1: Она такая, бесишь меня, бесишь, ну, отстань да. от меня.
0: Уйди, ученый, от меня, хватит, я уже не хочу, отстань. Уйди, ученый. Да, да. Исследования, к сожалению, показывают, что сила воли – это генетически заданный параметр.
1: Вот так вот Гиппократ еще когда-то давным-давно предсказал нам то, о чем сейчас э, рассуждают ученые, на уровне нейрональном все исследуют и так далее.
0: Да, и два подкастера в подкасте «Разговорчики по Фрейду».
1: Я-то просто повторяю то, что сказано уже. Никаких новых мыслей тут я не придумала, колесо не изобрела.
0: Не всем же быть Гиппократами.
1: К счастью, да.
0: Добрый день, наши слушатели подкаста «Разговорчики по Фрейду». С вами я, Арсений Володько.
1: И Таша Брис.
0: Что ж, 3 сентября отгремело. До этого мы говорили про прокрастинацию и эффективность. предлагая немножко углубиться в тему и ее расширить. В частности, поговорить про то, почему вредные привычки формируются быстро, а полезные привычки как-то вот не формируются.
1: Долго, с натяжкой, с сопротивлением. Сколько раз мы себе обещали с понедельника обязательно. Сколько раз мы брались и бросали. Пытались, но не делали. Ругали себя, чувствовали вину, злились на себя. Опять начинали, опять бросали. И так по кругу.
0: Да, лето закончилось, можно уже не худеть к лету. Забить и спокойно наедать в бачка.
1: Ну, это же эволюционно обустроенный процесс, мне кажется, да? Нам Конечно. обязательно нужно в зиму немножечко так поднабрать.
0: Благодаря этому механизму мы во многом, или, скорее так, наши предки во многом и выживали, способность накапливать жир. Потому что неизвестно, когда мы там в следующий раз поедим. Холодильников-то не стояло, магазинов-то не было.
1: Ресурсов всегда недостаточно.
0: да. В естественной среде ресурсов не хватает. Поэтому, если мы способны накапливать жир, то мы таким образом увеличиваем шансы на выживание.
1: А если учесть тот факт, что мы все где-то оттуда с Африки, где всегда тепло. Там нет зимы, там нет снега.
0: А все равно накапливать -то ресурсы надо.
1: Там они были не нужны. Когда кого-то начали изгонять, что нужно было сделать, чтобы из теплых краев, в которых все есть транспортировать себя в Якутию.
0: А я думаю, что это даже не у наших предков, а вот все жили в Мировом океане. А потом вот какой-то ж рыбине надо было выползти на сушу. Ну, какого хрена спрашивается? Ну, жила бы себе там в океане, да. Прекрасно себя там чувствовал. Нет, надо было ноги отрастить, да, вот это вот все...
1: Дельфины вышли из океана, отрастили себе ноги, походили тут по земле бренной и такие в жопу. И вернулись в океан. И дельфины — это угу. хиппи. У них все есть, у них кайфово. И когда люди говорят, ну мы же самые умные, вон дельфины, они же не создали цивилизацию, а оно им надо. Они плавают, занимаются сексом, едят, и все у них хорошо.
0: У них нет никаких соперников в мировом океане. Кроме людей, им вообще никто не докучает. Да. Они все там прекрасно чувствуют. Зачем и он... тогда
1: для того, чтобы изменить место проживания, нужно, чтобы у тебя были враги. И тогда нужно делиться на группки, и одна группка будет однозначно врагом другой группки в борьбе за ресурсы. Одна группа победит и вытеснит с более благоприятной территории на какую-то менее благоприятную территорию. Итого, те, кто сейчас далеко, они когда-то были... Ну, менее способны на то, чтобы отстоять свою территорию. Но они должны были сформировать разные привычки, разное поведение, адаптироваться для того, чтобы выжить в таких условиях. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к Якутии, наверняка те, кто могут выжить на Крайнем Севере, физически сильнее тех, кто живет в теплых странах, с каким-то благоприятным климатом. Потому что одним надо постоянно адаптироваться, выживать а другим не надо. Да, у них мысли заняты другим, созиданием, творчеством, развитием, еще чем-то. А у тех, кто в таких трэшовых условиях, они заняты выживанием, поэтому физически они могут быть сильнее.
0: Но мы куда-то далеко уже ушли. Давай к нашим привычкам. Я бы начал с мифа про 21 день. Mm -hmm. ну, наверное, многие слышали, что для того, чтобы сформировать привычку, нужен 21 день. И покопавшись, я выяснил, что корни этого мифа Начинаются примерно в 1896 году. Работы, я сейчас не буду фамилии называть, потому что они абсолютно бессмысленны. Был такой ученый-экспериментатор, который придумал забавные такие очки, которые меняли восприятие окружающей среды. Ну, то есть они просто как очки пьяного, да?
1: Кривые зеркала? Да,
0: такие кривые зеркала. И вот он наделал эти очки. И, естественно, ему как-то сложно ориентироваться было в пространстве, потому что все поменялось. Но он носил эти очки и с удивлением обнаружил, что примерно через 21 день, через 3 недели, его мозг адаптировался, и он уже в этих очках как-то неплохо ориентировался. Потом он снял эти очки, и опять его мозгу понадобилось время для того, чтобы перестроиться. И это тоже заняло около нескольких недель. Ну и еще уже в 1950-х годах один врач написал книгу, в которой описывал, что люди, которые подверглись операции по ампутации каких-то конечностей, им понадобилось тоже примерно около трех недель для того, чтобы их мозг привык к отсутствию этой конечности, то есть формировался некий новый образ собственного тела. Вот оттуда этот миф и взялся. Почему миф? Потому что есть куча современных исследований, которые показывают, что на формирование одной и той же привычки у разных людей может проходить от 8 до практически 300 дней.
1: Я слышала про год. Ну
0: да, ну то есть около 300 дней, то есть это год. То есть какой-то Вася может за 8 дней, какому-то Пети понадобится год. Одна и та же привычка, как ни странно. Есть среднее значение, но это как средняя температура по больнице. 66 дней. Вот это среднее, очень среднее значение. Опять же, привычки есть сложные и простые. Если мы говорим про сложную привычку разговаривать на другом иностранном языке, то там, знаете ли, и года не хватит. А если мы говорим про какую-то более простую привычку, например, выпивать какое-то количество жидкости в день, то для формирования этой привычки понадобится несколько недель всего лишь.
1: Возможно. Но опять-таки наш мозг по-разному глючит, и поэтому даже человек, который потерял конечность, и гипотетически хотя бы за этот год да должен был бы гипотетически привыкнуть к тому, что этой конечности нет, может испытывать фантомные боли. Угу. И чувствовать, как эта конечность болит, испытывать необходимость, если эта рука, схватить что-то этой рукой, пытаться там взять стакан, хотя этой руки уже год нет. да И мозг наш, к сожалению, не изучен настолько, чтобы понять все. Поэтому кто-то не сформирует эту привычку даже за год.
0: Я когда сделал коррекцию зрения, обратил внимание, что мне понадобилось тоже несколько недель, чтобы мой мозг перестроился, как напрягать глаза. То есть вот когда я без коррекции зрения был, я определенным образом смотрел на предметы. Угу. Я еду за рулем и пытаюсь посмотреть на приборную шкалу. Напрягаю, а оно расплывчатое. Я по-другому напрягаю. О.
1: Вот так теперь работает. Да,
0: да, вот так оно работает. То есть надо немножко по-другому напрягать вот эти мышцы, которые находятся в глазном яблоке. И вот несколько недель понадобилось.
1: А вообще глаз такая тоже удивительная штуковина в человеческом организме. Мы же все видим как-то там перевернуто, еще и а -а -а. отраженное. Оно на сетчатку глаза принимается и так далее, и так далее. По глазному нерву передается и бла-бла-бла. Вроде тоже были какие-то исследования о том, что если человека перевернуть, и в этом положении как-то он долго будет находиться то он потом начнет видеть так, как если бы он был не перевернут. Я могу сейчас наврать.
0: Либо у него голова лопнет от кровяного давления, которое получится в результате того, что он слишком долго был перевернут вниз головой.
1: Возможно. Поэтому я и сомневаюсь. и говорю, что могу наврать, потому как логически да, должна бы кровь прилить, лицо пунцовое, и все будет плохо. Uh -huh. Откуда-то я это помню. Возможно, миф. Возможно, что-то там почитала, но источник недостоверный. Но все равно интересно. Может быть, это были исследования на ком-то. На человеке неэтично, да. Может быть, это были исследования на мухе доздрофили, например. Только как они поняли... Муха
0: рассказала им.
1: Муха рассказала, да. Ворон на хвосте прислала. Мне так в детстве говорили. Это же тоже про привычку нашего мозга как-то видеть этот мир, воспринимать этот мир. Какие усилия необходимо приложить, чтобы увидеть его четко или расплывчато. Какие мышцы надо сократить?
0: С первым мифом о том, что привычка может сформироваться за три недели, мы разобрались. А теперь, мне кажется, важно вообще понять нашим слушателям, а что же такое вообще привычка? И что там такое происходит? Как это вообще формируется, сам механизм? Потому что если мы не понимаем самого механизма, то тогда мы можем неверно действовать. Ну, а любая привычка основывается на особенностях нашего мозга. А особенность нашего мозга — это нейропластичность. Что это такое? А это способность наших нейрончиков, у них на конце такие есть отвлетления, формировать новые нейронные связи, то есть соединяться с другими нейрончиками.
1: Синапсы. Угу. Да.
0: Чем чаще мы повторяем какое-то действие... Кстати, не так давно, уже в 21 веке, получил Нобелевскую премию человек за открытие, которое, по сути, подтверждает простую русскую пословицу «повторение мать учения». Он изучал, значит, вот этих оплизий. Почему оплизии Это такие морские улитки. У них очень большие нервные клетки. Их хорошо наблюдать под микроскопом. Так вот, он там, значит, раздражал эту оплизию. Ну, не в смысле на нее кричал, а в смысле тыкал палочкой.
1: Она такая, бесишь меня, бесишь, ну, отстань да. от меня.
0: Уйди, ученый, от меня, хватит. Я уже не хочу, отстань. Уйди, ученый. Да, да. Нет, он там что-то ее раздражал какой-то палочкой или что-то он там с ней делал. Делал это регулярно, и в ответ у нее начиналась формироваться нейронная связь. И чем чаще он это повторял и делал, тем более устойчивой формировалась эта нейронная связь.
1: Uh -huh. А еще говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Так вот, это реально так. Нервные клетки действительно не восстанавливаются, но свойство нейропластичности – это создание новых синаптических связей у нервных клеток. И поэтому, mm -hmm. несмотря на то, что какие-то нервные клетки могут отмирать, но существующие клетки создают все более и более ветвистые обширные синапсы и от того может человек даже получить больше знаний стать умнее более развитым и так далее и так далее да нервные клетки не восстанавливаются но синапсов становится больше даже наш IQ наверное зависит в том числе не только от веса мозга чего-чего-то а от количества синаптических связей в нем
0: ну да в конце концов наше серое вещество основную массу как раз создают не нервные клетки, а вот эти синапсы, связи.
1: Uh -huh. Uh -huh. Да. Еще я слышала фразу про 10 тысяч часов. Если ты что-то делаешь в течение 10 тысяч часов, неважно, что это, ты к этому, во-первых, привыкнешь, сто процентов. Во-вторых, с огромной долей вероятности тебе начнет это нравиться, как минимум, потому что у тебя это будет получаться. Ты так долго это делал, у тебя не может не получаться то, что ты делал так долго. И поэтому, ну, десять тысяч – это просто какая-то красивая большая цифра, она чем-то обусловлена. Ну, пусть это будет красивая цифра, да, может быть, восемь девятьсот, но возьмем десять тысяч. И тогда… Вот 10 тысяч часов, и чем бы вы ни занимались, вам это будет доставлять удовольствие.
0: Это исследование было на, по-моему, музыкантах. Когда смотрели, кто добивается каких-то успехов и результатов, то оказалось, что люди, которые потратили 10 тысяч часов и более, добиваются больших результатов по сравнению с людьми, которые потратили меньше времени.
1: Слушай, ну интересно... Я такая подумала, так это же значит, в случае чего, вот так вот на характере, можно вообще горы свернуть, можно вообще от чего угодно кайф получать, начать. Я же субъективно говорю.
0: И да, и нет, об этом чуть попозже, по поводу силы воли, насколько там можно, не можно сформировать. Там есть определенные, скажем так, оговорочки и ограничения. Здесь важно с самим механизмом. Опять же, вот наш пост формирует эти нейронные связи. Для чего он формирует? Для того, чтобы... Затрачивать меньшее количество энергии по итогу. Угу. Вначале, когда мы формируем нейронные связи, это требует от нас большого количества энергии. Ну, например, ребенок начинает ходить. Это же для него как сложно ходить или там, держать ловушку. Все что угодно мы начинаем.
1: Поэтому они спят много.
0: Конечно. Их мозг жутко трудится. Он там формирует и формирует эти нейронные связи каждый день слова эти новые учить угу. на том языке, на котором он потом в дальнейшем будет разговаривать, движение. Но он это делает, делает огромное количество раз, и со временем это превращается в автоматизм, то есть мы, когда уже ходим, мы не задумываемся, как ходим. Когда мы держим ложку, мы уже не обращаем внимание, как мы это делаем.
1: А потом приходим к психологам, и они начинают в нас развивать осознанность. Осознайте, как вы идете, как вы поднимаете ногу, как вы ее опускаете, как вы поднимаете ложку. И это снова формирование синапса.
0: Это как раз про такие больше психологические привычки. Мы же все-таки в кабинете не препарируем клиента с точки зрения, как он там ложку держит. Мы не на уроках по этикету. Вот там, наверное, преподаватель. Как вы держите ложку? Куда вы к локти кладете? А? Как вы жуете? Ну-ка, и там указкой по рукам. Да.
1: А у меня есть такое задание для моих пациентов. Осознанная ходьба. Практика медитации. М -м -м. Попробуй осознавать, как ты поднимаешь ногу. Что у тебя сначала, пятка или носок? Обрати на это внимание. Как ты ее поднимаешь, на какой уровень, как ты идешь. Это такой сложнейший процесс... То есть назад сначала надо было увести это в бессознательное, ну, в детстве мы uh -huh. начинали ходить, да, и это надо, чтобы стало автоматизмом, то есть не затрачивало энергии. И вот сейчас для того, чтобы осознать, как я иду, мне нужно потратить ровно такое же количество энергии, а то и больше. И когда мы это делаем, весь наш фокус внимания смещается на понимание себя, как у нас там мышцы работают, и мыслей других нет. И это практика mindfulness.
0: Да, я вспомнил тут притчу про лягушку и сороконожку. Встретились, и лягушка спрашивает, слушай, у меня тут две лапки, я прыгаю иногда запутываюсь, а как ты со своими сорока ногами? Сороконожка задумалась. Правда, у меня же сорок ног. Это мне вот это я поднимаю, вот это замопускаю, опускаю, вот это вот напрягаю, вот это вправо. И все, и застыло сороконожка. И не смогла двинуться дальше.
1: А это, наверное, про то, что излишняя рефлексия mm. или как излишняя рефлексия мешает жить? Ну
0: да, если уже совсем погрузиться в этого во все, ничего хорошего не выйдет.
1: Слишком хорошо тоже нехорошо, как говорят. Да? Mm -hmm. Так почему же? Одни привычки формируются быстро, а другие долго. Почему же вредные привычки так быстро раз въелись в нас, а полезные не хотят, не хочет?
0: Ну, потому что, во-первых, наверное, стоило бы обозначить вредные и полезные привычки. Это же большая условность. Что такое вредные привычки? К вредным привычкам мы относим, например, употребление алкоголя, курение, излишнее чревоугодие, нарушение режимов сна, что там еще, грызть ногти.
1: То есть все то, что снижает качество нашей жизни и негативно на это воздействует.
0: Да. А полезные привычки – это то, что по итогу вроде как должно нам принести некие бонусы, некую пользу.
1: Пользу либо удовольствие. Либо удовольствие вследствие пользы.
0: Скорее, удовольствие вследствие пользы. Потому что в процессе, пока мы будем формировать эту полезную привычку, нифига оно не вызывает никакого удовольствия.
1: Ну, подожди, а если это привычка пить какую-нибудь таблетку по утрам? Я каждое утро пью таблеточку для щитовидки, мне надо. А гармончики, мне вот очень полезно. Угу. Будет ли через 10 тысяч часов употребление таблеточки для щитовидки приносить мне удовольствие? Нет. Но это полезная привычка. Угу. То есть пользу либо удовольствие, либо удовольствие вследствие. пользы тут все-таки есть различие. Но Ну,
0: это очень какая-то простая штука. Я вспоминаю чистку зубов. Как в детстве родители гоняли для того, чтобы чистить зубы. А сейчас не надо никого гонять. Ты просто видишь стоимость стоматологии и такой чистишь зубки.
1: Зубик не боли.
0: Да, зубик не боли, лишний раз мне туда не надо будет пойти.
1: Да-да-да, я сейчас непосредственно с этим связанной. Раньше я боялась стоматологов, теперь я боюсь администратора, потому что она такие щита выдает в конце. Покорно опускаю голову. Да, придется. Ходить к стоматологу – это тоже привычка?
0: Да, может быть как привычкой, как регулярный осмотр.
1: Доставит ли он удовольствие? Вряд ли. Но это полезная привычка – регулярно проходить осмотр.
0: Делать, например, профессиональную чистку.
1: Чикап какой-нибудь организма. Угу. Ну, и того, вредные привычки – это те, что ухудшают наше качество жизни и ведут к снижению его. А полезные – это те, кто улучшает наше качество жизни или к этому ведет.
0: Как правило, большинство так называемых вредных привычек, оно связано с удовольствием, моментальным да. удовольствием. То есть мы что-то сделали и сразу получили удовольствие. Поэтому они легко формируются, потому что есть прекрасная система вознаграждения в виде дофамина. Наш мозг так устроен да, для того, чтобы мы что-то делали, мы должны получать некое подкрепление. Это может быть как негативное, так и позитивное подкрепление.
1: Избежать наказания – это тоже хорошее подкрепление.
0: Да, но это избегание негативного, когда я боюсь наказания.
1: И тогда ты получишь дофамин, когда не получишь наказания.
0: Да, это пресловутая вот эта дилемма. Морковка.
1: Морковка сзади, морковка спереди?
0: Ну, да, да, да.
1: <сёк> ну да, ну да.
0: Или кнут и пряник более традиционно. Угу.
1: А лучше воздействует э, кнут?
0: Кстати, как показывают исследования, для разных людей по-разному. Действительно, есть э, люди, на которых лучше воздействует позитивное подкрепление, Присловутый пряник на них лучше действует. А есть категория людей, на которых лучше воздействует негативное подкрепление, то есть кнут.
1: Ну, в идеале нам хотелось бы как-то гармонии в этом, чтобы было и то, и другое, чтобы было и кнут, и пряник.
0: Поэтому, как правило, и есть и кнут, и пряник, да, как две формы, которые известны с давних времен, и которые в том числе и мы к себе способны применять. И к детям так применяют, когда пытаются у них там сформировать, например, какую-то привычку. Угу. Не почистишь зубы, не
1: получишь мультики. Ну да, есть такое. Ну и в конце концов, говоря о кнуте, эволюционная цель любого организма – это выжить. Значит, избежать наказания любого или разрушения какого-то. И тогда от кнута нам свойственно выживать. Мы боимся умереть от голода Поэтому нам нужно насытиться. Мы боимся умереть от холода, поэтому начали шкуры выделывать и одеваться. Мы боимся быть осужденными обществом, и поэтому стремимся быть похожими на них хотя бы отчасти. Под этим всем лежит страх первичный. И только потом мы получаем удовольствие, когда мы сначала боялись быть осужденными обществом, чтобы наше племя нас не изгнало, Потом мы надели шкурку, такие же, как все стали. Общество нас приняло, и мы получили дофамин. То есть сначала все-таки это кортизол и тревога, а потом дофамин как удовлетворение потребностей. Я такой же, как все, я в стае.
0: Ну, то есть, опять подведя вышесказанное, наши привычки, они формируются за счет нейропластичности, а это способности мозга изменять свою структуру и функции. Вот в ответ на новые ситуации и опыт а нейроны, которые активируются одновременно, образуют связь. То есть для того, чтобы нам почистить зубы, у нас там не один какой-то специальный нейрончик за чистку зубов отвечает. У нас несколько, возможно, сотен нейронов в этот момент задействуются. И когда мы их одновременно задействуем, это и формирует у нас привычку. Или, как еще говорил Павлов, динамический стереотип. И то, что мы на протяжении жизни сохраняем нейропластичность, как раз и позволяет нам формировать как осознанно, так и неосознанно свои привычки. И одни привычки мы будем относить к полезным, а другие – к вредным привычкам. И это не формируется у нас, как выяснилось, за 21 день, а может быть понадобится целый год.
1: А может быть понадобится всю жизнь. Да. Чтобы не растерять именно какую-то привычку, Придется ее повторять в течение всей жизни, потому что синапсы тоже имеют свойство разрушаться. Ну, элементарно, родился человечек, и он сначала голову поднимает, да, потом как-то переворачивается, потом он раз и начинает ползать. И у него формируется привычка ползать. Но тем не менее, во взрослом возрасте мы что-то по улицам не ползаем, хотя под действием алкоголя и не такое можем. И
0: сил гравитации.
1: Ну, это, конечно же, важнее. Да, гравитация, она такая. Итого, это тоже, что у нас такое стереотипное поведение? Любое поведение может стать привычкой. Привычка тревожится. Привычка чувствовать себя виноватой, привычка избегать, привычка перебивать, привычка говорить тихо, привычка говорить громко, привычка вести себя ярко и дерзко на публику. Думаешь, блин, зачем, что я тут выделываюсь, для чего я так себя веду? Но есть привычка, и под каждой привычкой есть какие-то с точки зрения КПТ убеждения, паттерны поведенческие, стратегии компенсаторные, избегающие и так далее».
0: Есть такой специальный термин «стержневые привычки». Это такой вот особый тип привычек, который связан с выполнением устойчивых ритуалов и практик, которые помогают находиться в состоянии эмоциональной комфорта и стабильности. Эти стержневые привычки они нам нужны для того, чтобы наш мозг работал в режиме автоматическом чтобы нам каждый раз не затрачивать энергию на то, чтобы, как это сороконожка, рефлексировать на тему, как мы будем передвигать ноги. Это связано еще с механизмами памяти, как это там все записывается. Но когда мы научились ездить на велосипеде, у нас это формируется в этот навык. И у нас также формируется определенная привычка. Я точно знаю, как я сажусь на велосипед. Я обратил внимание, что одни люди, например, ставят левую ногу на педаль, начинают отталкиваться, потом закидывают ногу. Другие люди, например, правши, будут это делать справа. А я, например, так как я высокий, то мне легче перекинуть сразу ногу и начать крутить педали, и потом левой ногой просто от земли чуть оттолкнуться. Но это уже привычка.
1: Это уже привычка.
0: Это привычка, и мне не нужно про это думать. Я просто это делаю, для того, чтобы ехать на велосипеде. Также езда за рулем. У нас есть определенные привычки, как мы будем вести автомобиль. Это все автоматизмы. Они сформировались в процессе научения. То есть мы же не родились с умением водить автомобиль. Это мы сначала в автошколе чему-то там поучились, а потом уже в ходе нашей практики совершенствовали. Или, как нам кажется, совершенствовали. И, кстати, когда люди идут на курсы контраварийной езды, есть летние и зимние курсы, то, например, в 99% случаев инструктора будут переучивать крутить руль. Потому что у нас есть привычка неправильно крутить руль с точки зрения контраварийной езды.
1: Угу, Есть такое. За внутреннюю часть руля нельзя, вот так вот да, перехватывая, да. например.
0: Нельзя перекрещивать руки. То есть мы неправильно крутим руль, потому что в случае, если нам понадобится вдруг экстренно рулить, мы вот с такой привычкой, она нам будет мешать. Угу. Поэтому их переучивают, например, крутить руль.
1: Да, в экстренной ситуации мы... Падаем с уровня своих ожиданий на уровень своих навыков. Угу. Да, кто как научился, тот так и будет. Это и есть автоматизм. Автоматизм – это и есть навык. Да? Угу. Что оно включится, вот так, как мы говорим, бессознательно. Бессознательно, на самом деле, это просто много раз отработано автоматическое поведение. Вот именно в этом смысле.
0: Да-да-да. И
1: чтобы нам перевести, получается, из вот этого вот бессознательного автоматического поведения, руления и так далее, нужно сначала осознать, а потом переучиться. Так со всеми привычками, даже с вредными, да, сначала надо осознать.
0: Да, практически со всеми привычками, в том числе и вот с этими стержневыми привычками. Первое, что нужно сделать, это взять телефон, либо взять ручку, блокнот и попытаться фиксировать все свои привычки. Это довольно сложное вот занятие, да. То есть это вот как ты описывала, я хожу, но я не обращаю внимания, как я хожу. Кстати, те, кто начнут бегать, у нас тоже есть привычка бегать. Если они пойдут на занятия к нормальному профессиональному инструктору и захотят, например, научиться бегать марафон, то их будут переучивать бегать. Угу. Потому что они неправильно бегают, они неправильно ставят стопу, они неправильно выкидывают ногу, они неправильно дышат. И всему этому их будут переучивать. Это сформировалось у нас стихийно. Нас не формировали бегуны. На уроках физкультуры наш физрук просто говорю так, Время пошло, беги. А там как ты уже бежишь на трех ногах, на четверых? Как ты там ногу ставишь? Ему вообще было фиолетово.
1: Главное время.
0: Да, главное время. Я знаю, что в некоторых школах и некоторые физруки действительно могут учить детей бегать. Но это скорее исключение, нежели правило. Угу. Так вот здесь нужно взять что-то, где мы начнем это фиксировать, и там такие простые привычки. Вот я чищу зубы. Привычка? Привычка. Или как только я встаю, беру телефон. Привычка – привычка. Завариваю кофе. И таких будет огромное количество. Ничего с этим не нужно делать для начала. Нужно просто научиться это фиксировать. То есть пока вы этого не замечаете, вы никак не можете на это повлиять.
1: Мы можем повлиять только на то, что можем наблюдать.
0: Да-да-да. И здесь важно научиться фиксировать эти привычки. Кстати, по поводу бритья тоже. У меня есть привычка бриться. И у любого мужчины есть привычка бриться. Если вы попытаетесь сделать это другой рукой, то даже безопасной бритвой вы рискуете порезаться. Mm -hmm. Движения все плюс-минус будут одинаковые. Мы воспроизводим какой-то один паттерн поведения, и все и на протяжении всей жизни.
1: У нас то же самое, когда мы феном голову сушим. Попробую mm -hmm. фен в другую руку взять, то же самое. Расческу в одну руку, фен в другую mm -hmm. поменять. Все, mm -hmm. все пошло не так. На голове такой шухер. Но я старалась. В этом плане амбидекстры, которые двумя руками могут одинаково хорошо все делать, тут выигрывают. А я подумала еще о том, как мы со своими привычками уступаем животным. Мы же всем им проигрываем. Вообще всем. Потому что у животных есть рефлекс. Ну, окей, у нас тоже есть там коленный рефлекс какой-то, да? Но у них еще есть и инстинкты, и они врожденные. То есть никто олененка ходить не учит. Он вот родился, и он уже знает. Многие животные или там птицы не учат даже охотятся или еще. Многие, не все кто-то учится, но многие, они уже знают, что они будут есть, как они это будут добывать. А у нас это исключительно научение, только научение. У человека нет инстинктов, как и инстинктов выживания, кстати.
0: Я, кстати, узнал, что соколы учат своих соколят охотиться. Угу. Потому что у нас, там, где жил соколенок упал, мы его подобрали, Звонили, начали искать кому, ну, ну, соколенок как-то жалко, у нас там соколиный заказник был. И орнитолог сказал, ну, подержите денечек, покормите, сказал, чего делать. вы ну, нельзя просто так теперь отдать, потому что он не научится охотиться.
1: И не выживет.
0: Да, и не выживет. То есть они как-то их учат охотятся эти... Орнитологи, представляешь
1: uh -huh. И в этом плане мы больше похожи именно на птиц, чем на животных Кстати, птицы и своих птенцов чаще воспитывают вдвоем Потому что у птички очень короткий срок За который из яичка должен получиться уже такой вполне себе летабельный птенец Способный добывать себе еду там мама, папа, они учат, они попеременно меняются. Животные далеко не все так делают. Мы о кукушках не говорим, но, например, вороны так делают, какие-нибудь дрозды так делают, даже голуби, наверное. Ты видел детеныши голуби? Они есть.
0: Конечно, я видел. У нас тоже падал, и регулярно падает детеныш голуби.
1: Один и тот же? Может, не, это его не, привычка? Не,
0: не. Одного даже выходили. Он потом такой ручной был, все время прилетал, столовал все. Что делал? Столовался.
1: Что это такое? От слова «столовая»?
0: Да, ага. от слова «столовая».
1: Угу, понятно. Окей. Слушай, если, говоря про вредные привычки, сначала это может быть привычка, а крайняя степень привычки – это зависимость, получается?
0: Ну да, все верно.
1: От того же алкоголя, никотина, да даже мата. Попробуй угу. отказаться от мата в бытовой жизни – это же достаточно сложно.
0: Если уже привычка сформировалась.
1: Да, и есть несколько критериев зависимости. Как понять, что это уже не просто привычка, это уже не ерунда какая-то. Это уже зависимость, которая, если, конечно, человек хочет изменить и улучшить качество своей жизни, да, то требует корректуры, а может быть даже лечения. И первые критерии это рост толерантности. Ну, например, раньше я одно матное слово говорила, а теперь пять в день. Раньше мы одну сигарету выкуривали, а теперь три, чтобы накуриться. Раньше я один шот выпивала, и у меня дурман в голове, а теперь два. То есть у меня растет толерантность к тому, что я делаю. Это вот первый критерий. Второй критерий зависимости – это абстиненция, плохо переносится. То есть мне всегда после этого плохо. Я перекурила, и мне плохо. Я там перепила, и мне плохо. Не всегда плохо потом. Третий критерий – это потеря ситуативного контроля. Я обещала себе больше не курить. Тут занервничала, и сигарет сама попала в руки. Или что мы там курим? Палочки какие-нибудь, да? Я потеряла ситуативный контроль. Я обещала себе это не делать. Или я как-то договорилась с собой, я пообещала другим. Я прям все поставила себе четкое правило, и тут стресс. Или наоборот, хорошее настроение, или какая-то ситуация, или скука. И я такая раз, и... Как будто бы вот потеряла контроль, не могу от этого отказаться. Понятно, что четвертый критерий – это вред здоровью. Вредные привычки всегда наносят вред здоровью. Иногда это вред еще и окружающим. Ну и последнее – это тяга и желание. Нам хочется это сделать. Нам хочется изругнуться матом. Нам хочется этот кофе. Нам хочется эту сигарету. Нам хочется шот горячительного. У нас появляется тяга, порой даже необъяснимая. И у разных зависимостей есть еще разные критерии, но вот эти вот пять, они схожи у всех. Неважно, это игровая зависимость, например. Вначале это все равно была привычка, а до привычки это было просто удовольствие, приятнышки какие-то. Я просто играю, мне просто хорошо. Потом это привычка, а потом это зависимость. И это уже надо лечить что-то у нарколога и психотерапевта, что-то у психиатра и психотерапевта, что-то поддастся лечению исключительно у психотерапевта. Но любую зависимость невозможно вылечить без психотерапии.
0: Я бы еще рассмотрел, с чем связана скорость формирования привычки. И встретил такой любопытный термин, который звучит как «лимбическое трение». Он описывает конфликт между возникающим в нашем мозге двумя системами – механизмом вознаграждения и механизмом самоконтроля. То есть, проще говоря, лимбическое трение – это описание того, сколько усилий, сколько энергии, активации нам понадобится для участия в определенном поведении. И механизм вознаграждения, он включается тогда, когда мы получаем удовольствие от выполнения какого-то действия или употребление какого-то вещества. Этот механизм усиливает вероятность того, что мы повторим это действие, даже если оно может иметь отрицательный эффект. Ну, например, мы съели пироженка, и ой, вкусная. И понимаем, что, конечно, может, и от одного пироженка мы и не потолстеем, но если это будет регулярно или их много, то, очевидно, это принесет нам вред. Но удовольствие все равно настолько велико, что мы... Ай, черт с ним. Пироженка так пироженка.
1: Никакого самоконтроля.
0: А механизм самоконтроля, наоборот, включается тогда, когда мы делаем что-то, что считаем правильным и необходимым. Но это может не приносить нам удовольствие. Ну, например, регулярно заниматься спортом или отказаться от вредных привычек. Uh -huh. И это сопротивление, которое возникает между вот этими двумя системами, вот его и назвали лимбическое трение. Uh
1: -huh. Тогда эти механизмы вознаграждения, самоконтроля, это то, что нам задано генетически.
0: Возвращаясь к вопросу о силы воли, многие люди пытаются сформировать свои привычки, полагаясь исключительно на силу воли. Ну все, с утра я встану, или с понедельника, или с 1 января, когда там угодно, я, значит, возьмусь за новую жизнь, и у меня формируются новые полезные привычки. Они, кстати, совершают еще массу ошибок, о которых я тоже чуть позже скажу, как не нужно делать, как не нужно пытаться формировать новые полезные привычки, потому что большинство как раз эти ошибки совершает. Полагаясь исключительно только на волевой компонент, исследования, к сожалению, показывают, что сила воли — это генетически заданный параметр. То есть приходится признать тот факт, что одни люди действительно способны проявлять волевые усилия, и достигать намеченных целей, а другим людям крайне сложно будет исключительно на воли достигать этих самых целей. То есть одни люди волевые, а другие люди, ну, не очень волевые. Это, кстати, не повод сразу себя пеплом посыпать и сказать, а, ну все, мне боженька-то воли не дал, все, помирать мне с моими плохими привычками. Это скорее повод задуматься о том, как мы это делаем и какие есть еще возможности все-таки не только за счет силы воли сформировать у себя полезные привычки или отказаться от вредных.
1: Еще Гиппократ разделил всех нас на четыре типа темперамента. Самые нам известные. Сангвиник, холерик, флегматик и меланхолик. И это до сих пор актуально. И вот сангвиник. У сангвиника сильная нервная система, и сильный контроль импульса. Это тот, кто быстро будет обучаться привычкам. Холерик. Сильная нервная система. Слабый контроль импульса. Он будет способен обучаться, но контролировать себя будет сложно. Он будет брать и бросать, брать и бросать, снова брать и бросать. И не застрянет в этом пути. Он так и будет. Взял, бросил, взял, бросил. И так может всю жизнь. В принципе-то может, но не обязательно.
0: Это когда 50 кружков сходил, да, и все бросил.
1: Все бросил, но потом еще в 50 пошел. То есть там, где меланхолик скажет, я уже 50 попробовал, я больше не буду, холерик 50 попробует и пойдет в следующие 50. И так всегда. Сильная нервная система. Флегматик – слабая нервная система, сильный контроль импульса. Это люди, которые всегда все по правилам, все четко. Нервная система очень слабенькая, а контролировать себя он может. А меланхолик ⁇ это слабая нервная система и слабый контроль импульса. Это те, про которых мы в прошлом эпизоде говорили, что им свойственно и больше удовольствия они получают от оперы, классической музыки и так далее. Для того, чтобы меланхолик сформировал себе новую привычку, он должен абсолютно другие правила использовать, нежели холерик. Ну, или особенно сангвиник. Он будет формировать их дольше, привычки будут менее устойчивые, он будет чаще разочаровываться. Тут без помощи кого-то порой не разобраться. Кто-то разберется. Но вот выше вероятность что именно меланхолик будет очень долго формировать новую привычку, полезную для себя, или вообще никогда не сформирует, чем тот же сангвиник с сильным контролем импульса и сильной нервной системой. Вот так вот Гиппократ еще когда-то давным-давно предсказал нам то, о чем сейчас э, рассуждают ученые, на уровне нейрональном все исследуют и так далее.
0: Да, и два подкастера в подкасте «Разговорчики по Фрейду».
1: Я-то просто повторяю то, что сказано уже. Никаких новых мыслей тут я не придумала, колесо не изобрела.
0: Не всем же быть гиппократами.
1: К счастью, да. Ему
0: повезло, он когда родился. Если б я так давно родился, я бы тоже, может, что-то такое придумал. Все уже придумано до нас, все уже украдено до нас.
1: Это убеждение, я тебе скажу, Арсений, это убеждение.
0: Ну, шучу, шучу.
1: Отказался от убеждения?
0: Отказался, да. В чем можно, кстати, измерить силу привычки? Можно тут два критерия. Это насколько привычка зависит от контекста. Будете ли выполнять какие-то действия вне зависимости от того, в каких обстоятельствах, в какой ситуации вы оказались. Взять ту же чистку зубов. Ну, неважно, дома я, поехал ли я к бабушке на деревню, в отпуске ли я. Я буду это делать дважды в день. Угу. И тогда можно говорить, что это сильная привычка. Контекст никак на нее не повлияет. Вот есть люди, которые, например, курят. Я знаю людей, которые курят тогда, когда выпьют в компаниях. Но так в обычной жизни они, скажем, не курят. У них можно говорить про слабую привычку. Ну, то есть она еще недостаточно сильная.
1: Или сильный контроль импульса. Желание есть, но я могу себя контролировать.
0: Да. Второй критерий, да, как можно измерить силу привычки, это насколько велико это самое лимбическое трение. То есть, чем сильнее трение, которое нужно преодолеть, тем сильнее будет новая привычка. Приступили там через себя, оторвались от какого-то любимого дела, дивана, перестали прокрастинировать.
1: Ну, а это похоже на нервную систему Типа, если сильная нервная система То мы можем преодолеть себя Несмотря на сопротивление Если слабая нервная система Может быть, и можем преодолеть себя да? Но нам нужно больше усилий И, соответственно, мы преодолевать будем себя Как минимум реже Поэтому один человек преодолевает усилия И такой, не хочу вставать Да фиг с ним Встал и пошел А другой, не хочу вставать И фиг с ним Лег и лежит дальше
0: ну и вот если говорить о разных способах формирования привычек в нервной системе, то при каждом новом повторении привычки формируют небольшое изменение в вот этих когнитивных механизмах и, в частности, связанных с так называемой процедурной памятью. Сейчас, блин, я боюсь, чем больше говорим про привычки и вот эти всякие нейрофизиологические штуки, это может превратиться в лекса, но тем не менее, все равно, давайте, это важный такой момент. Есть эпизодическая память, это когда мы помним какие-то события, контекст какой-то. Ну, это когда вот мы рассказываем историю. А есть процедурная память. То, что мы делаем в этот момент, именно связано с самим процессом. Машину мы ведем процедурной памятью. У нас это записано на уровне поведения, на уровне когда мы только, допустим, учились переключать передачи. Это же целый квест. это Как то передачу. Это ногами, это сцепление, это же газ, это тормоз, три педали, две ноги. Тут запутаться очень легко. Плюс еще эта ручка. А где там эта передача?
1: Руки-ноги рассинхронизированы должны быть.
0: Да-да-да. А потом это все переходит в процедурную память, и нам вообще уже про это не нужно думать. То есть это формируется именно на уровне привычки. Так вот, привычка курить, в том числе это процедурная память. Я, когда курил сигареты, обращал внимание, что у меня есть определенные ритуалы. Я выхожу из машины, я закуриваю сигарету, потому что я вышел из машины. Потому что в машине я не хотел, чтобы запах табака впитывался, на куренность. Поэтому, может быть, я какое-то там время терпел. Но как только вышел, все, надо закурить.
1: То есть в машине ты мог свой импульс контролировать еще, да? Даже если хотел, все равно не курил, потому что мысль о том, что салон будет прокуренный, ты в следующий раз сядешь, а там воняет, тебя останавливало, да, чтобы ты закурил.
0: Да, но самое же интересное, что когда я вышел, не факт, что я хотел курить, просто сработал вот этот триггер.
1: Многие наши привычки, они именно ритуальны. Я с этим прям очень сильно согласна, этому есть научные разные подтверждения. Это действительно ритуалы.
0: Что ж, давай перейдем, так скажем, к практическим занятиям. А то слушатели уже послушали и про лимбическое трение, и про нейроны и синапсисы, и про процедурную память. Теперь нужно перейти, как всегда, к самому любимому, из-за чего слушать. Так что же делать? Как будем формировать полезные и неполезные привычки? Я бы начал, опять же, как формировать вот эту самую там, процедурную память. И здесь, как ни странно, есть такая рекомендация, связанная с визуализацией. Но это не вот эта история, я сейчас навизуализирую, успешный успех и красота. А смысл-то вот в чем. В том, что представлять себе, как вы это делаете как вы это выполняете. То есть если вы хотите, например, сформировать какую-то полезную привычку заниматься спортом, то вам нужно представлять, как вы занимаетесь. Вам нужно смотреть различные видео, которые бы подкрепляли это. То есть вам нужно погрузиться несколько в тему для того, чтобы вот те отделы мозга, которые участвуют за эту процедурную память, чтобы они уже начинали подключаться. И всего лишь вот это упражнение визуализации как оказывается, может изменить вероятность выполнения этой привычки с нуля до 90%, как показывают исследования. Пока вы не делали этого, у вас был ноль. Начали это делать. Это не значит, что автоматически у вас станет вероятность наступит 90%, но вы можете повысить эту вероятность. Так что визуализация в данном случае – это хорошее средство для того, чтобы сформировать
1: привычку. Я слышала, что... Есть некоторые тренировки, например, у баскетболистов, которые не реально сейчас стучат мячом и забивают, да, а они представляют, как они это делают, как они обходят и так далее. И просто представляя, для мозга, на самом деле, он не отличает так сильно наши фантазии угу. от реальности, только наше сознание это отличает и делает разницу. А для мозга, для синапсов это вообще абсолютно фиолетово. Представил, значит, это реальность.
0: Просто когда мы фантазируем таким образом, мы запускаем вот этот набор, Нейронных цепей И вот этот образ последовательных действий Которые мы себе представляем Он позволяет таким образом Снизить вот это лимбическое трение Подключаются еще другие участки мозга Которые вызывают приятное переживание
1: А мне хочется сейчас Немножко дегтя накапать В то приятное, что ты рассказал Как сделать Ну
0: давай уже в нашу бочечку-то меда Приготовились
1: для того, чтобы сформировать привычку, как мне кажется субъективно, первое, о чем стоит задуматься, это мотивация. На кой ляд она мне нужна? Ну вот, например, ты хочешь похудеть, и ты хочешь сформировать привычку правильного питания. Вот если бы все, безусловно, принимали тебя таким, какой ты есть, более того, восхищались бы этим, надо было бы тебе это? Если бы у тебя не было чувства стыда, за свое тело, надо было бы. Ты это хочешь, исходя из чувства или исходя из каких-то реальных потребностей? Реальных, ну и так далее. Это для тебя или для общества?
0: Я думаю, что тут, конечно, в первую роль играет пресловутый сексуальный отбор.
1: А если у человека уже есть те, кто его хотят и любят именно в этом теле? Ну вот ему прям жена говорит, слушай, не могу, вот прям ты самый охеренный. Прям очень а он такой, а мне все равно надо похудеть. И ему будет достаточно сложно похудеть. Его принимают таким, какой он есть. Друзья его принимают. Общество не осуждает. Представим, что он особо так и не слышит в свой адрес, что он какой-то не такой. Жена реально имеет восхищение от него. И тогда его мотивация на это похудение будет мала. Будет достаточно сложно похудеть. Зачем? Качество жизни это улучшит? Предположим, что нет. Одно дело, когда это реальный избыточный вес, который прям тяжело переносится. А другое дело, он такой решил на 5-7 килограммчиков похудеть. В его реальной жизни от этих 5 килограмм ничего не изменится.
0: Конечно, когда ты говоришь там, про 5-7 килограмм, вряд ли это на что-то повлияет, кроме как брюки лучше будут сидеть, рубашка.
1: Еще и брюки купить надо будет новые, потому что 5-7 килограмм – это как минимум два размера.
0: Ты ошибаешься очень сильно.
1: Ладно, все зависит от роста. Если я на 5-7 килограмм поправлюсь, мне придется весь гардероб а поменять. у
0: меня 5-7 килограмм, это практически незаметно. Угу. С моим 1,95 килограмм я никак не замечу. 10, да, там точно речь не идет про 2-3 размера, нет.
1: Да, это детали такие, которые очень важны. Тем не менее, мотивация суперважна. Для чего нужно отказаться? Ведь в любой привычке куча выгод. В том же самом курении, как много там выгод. Социальный контекст, общение. Все самые интересные разговоры в курилке. Пришли мы на лекцию, на самой лекции скучно, но когда мы выходим в тамбур или там куда-то, там начинается личное общение. И порой от этого отказаться.
0: Если ты осознаешь, что для тебя важным компонентом является этот социальный, быть в кругу этих людей, разговаривать интересные разговоры, то многие люди могли бы заметить эту привычку и ходить, но не курить. Ешь яблоко.
1: Это уже нужно поработать с убеждением, во-первых. Во-вторых, когда ты ешь яблоко, а рядом стоят пять человек и дымят на тебя, ну, такое себе удовольствие, как от яблока, так и от дыма. Это уже неприятно. Помимо того, что в сигарете вот этот вот социальный контекст, дальше способ снятия стресса, дальше ритуал, от которого отказаться достаточно сложно, способ получения удовольствия. И мотивация — это осознать, все то, что за этим скрыто, что это не только физическая зависимость от этой сигареты, но и огромное количество других компонентов. Это значит, все их надо осознать и на все на них дать новые паттерны поведения. Как я буду вести себя, когда я хочу пообщаться, а не курю? Mm. Что я буду делать, когда я выхожу из машины, а не курю? Как я буду стресс снимать?
0: Ты сейчас говоришь, по сути, про то, что вот эту сложную поведенческую привычку разбить, расчленить каким-то образом на составляющие, и попытаться заменить одни действия другими действиями. Да, это, кстати, один из самых лучших способов, как справляться с плохими привычками. Если вы просто попытаетесь отказаться от чего-то, то, извините, вы сформировали нейронную связь. Эти синапсисы, они для чего-то нужны были. Они привыкли работать в какой-то связке. И тут вот вы в один момент такой говорите, все, ребята, вы больше не нужны, вы не работаете. Угу. А ребята такие типа... Чувак, не подожди, мы тут вот растились, нифига, мы хотим работать, мы не просто так тут выросли. Нас тут целая компания дружная. Нас орда. Да, и нас орда. Поэтому этих ребят нужно загрузить какой-то полезной деятельностью. Им нужно что-то дать взамен.
1: Отсюда расхожая фраза. Зависимость нельзя убрать, ее можно только заменить другой, но желательно социально приемлемой зависимостью или вообще какой-то полезной. Именно поэтому там алкоголик становится помогающим человеком и у него новая зависимость. Или там он уходит в спорт, он уходит в трудоголизм. А потом с трудоголизмом еще у нас что-то более... В религию, конечно. Это очень сильный такой фактор. Поэтому зависимость одну просто так убрать нельзя. Мы можем убрать химическую зависимость. Именно из-за наличия психологической зависимости мы возвращаемся даже в химическую. Да, ну убрали, вот все, прокапали там меня. Но психическая, психологическая зависимость осталась. Весь контекст, связанный с веществом, ритуалом, он остался, и если я его не заменю, я вернусь в привычное поведение. Потому что тут-то я уже знаю как. И трачу уже автоматизм, трачу мало энергии, сохраняюсь, получаю удовольствие и так далее. А там еще ново все и непонятно.
0: Может, знаешь, из-за чего у нас такая путаница происходит? Потому что есть два процесса. Один, значит, процесс, когда мы говорим про формирование полезной привычки, то есть это создание чего-то нового. А другой процесс, когда мы говорим про отказ от вредной привычки, это разрушение уже сложившегося динамического стереотипа. Они могут быть параллельны, они могут следовать один за другим, могут быть не связаны. Ну, то есть условно говоря, я могу курить, это будет вредная привычка, а при этом я хочу сформировать у себя полезную привычку, например, говорить на английском языке. Ну, вообще две совершенно не связанных деятельности. Поэтому, если мы говорим про разрушение старых привычек, там одни какие-то способы работают, и там действительно лучше всего расчленить вот эту привычку на какие-то составляющие и загрузить их какой-то другой работой. Кстати, тоже довольно известный способ. Многие практиковали его, когда хотят курить, например, там сосуд леденцы, либо едят семочки. Почему? Потому что процедурная память задействует. все равно я что-то вот в рот делаю.
1: Удовлетворение оральной потребности. Да,
0: Да-да-да. Но я при этом не курю, что-то задействовано, и так, может быть, со временем. По крайней мере, одно заместиться другим, а потом постепенно...
1: Я начну бояться кариеса.
0: Ну да, в некоторых ситуациях с семечками не очень удобно будет.
1: Угу.
0: Но самое главное, это скорее там заместить. А вот когда мы говорим про инструмент приобретения новых привычек, то есть не разрушения старых, а именно приобретения новых, Тут тоже, кстати, допустим, изучение английского языка или занятия спортом. Это какая-то большая привычка. То есть она реально очень большая. И здесь хороший рецепт, я люблю это называть, нельзя съесть слона, нужно его дробить на части. Целиком слона не съесть. Так и целиком ну, взять и выучить английский язык или взять стать спортсменом невозможно. А вот если мы начнем сложно эту задачу дробить на более мелкие, ну, например, купить форму, записаться в тренажерный зал, купить абонемент, выбрать репетитора. Каждая из них, она вполне уже выполнима.
1: И за каждый из них желательно, чтобы было какое-то вознаграждение. Да. Но как-то по-честному вознаградить, а не так. Кто-то покупает форму и за это покупает еще себе колечко, предположим. И думаешь, это купила, это купила, и вроде никакого удовольствия. А еще и непонятно, нафига мне этот спорт нужен. Ну, например, девочки меня поймут, когда мы расстаемся с парнем, нас очень часто бывает, мы идем в спортзал. Мотивация настолько велика. Нам не надо заставлять нас из-под палки сформировать эту пример. У нас, во-первых, дофига злости, много разочарований, желание поднять собственную самооценку, как-то немножечко укрепиться. И все это в совокупности дает нам желание заниматься спортом. И вот мы находим парня, он видит нас такими прекрасными, всеми на спорте. Мы немножечко так успокоились, и мотивация сдулась. И вот тренировочку пропустили, а потом две, и все, и забросили весь этот спорт к чертовой матери Потому что, а зачем? А зачем оно мне надо? Мне и так любят, мне и так все хорошо. Мотивация, никуда от нее не деться.
0: Ну, и тут еще тоже главное не увлечься этим дроблением. Знаешь, вместо того, чтобы действительно заниматься спортом, человек может месяц выбирать форму, купить какие-то супер-пупер-кеды. То есть он уже будет подготовлен и экипирован лучше, чем какой-нибудь профессиональный спортсмен. ну Потому что он этому уже очень много внимания уделил. А на тренировку так еще и не сходил. Угу. То есть вот здесь тоже важно не увлечься, но отслеживать как-то.
1: Если говорить про спорт, я полагаю, что помимо мотивации очень сильно помог бы в формировании этой привычки классный тренер. Именно классный, который не просто научит там правильно, а как-то вот так меня заинтересует, как учитель в школе. Один выучит механически, как считать, а другой заинтересует ребенка в этом предмете, и ребенку станет интересно этим заниматься. Когда ему интересно, этот интерес и есть та система вознаграждения, да, из-за которой ребенок будет хотеть к этому учителю, хотеть там почитать эту книгу и так далее. То есть, если мы сможем найти удовольствие в этом процессе, удовольствие от самопознания, как там мышца какая-нибудь у нас тянется, как тело там себя ведет, а как от этого, а как от того. Если мы найдем какие-то элементы удовольствия, нам захочется с целью получения удовольствия преодолевать те самые сложности, из-за которых нам там лень, не хочется или еще что-то. Потому что мы знаем, что удовольствие есть.
0: Социальная составляющая здесь, конечно, очень важна. Мы же животные социальные. И поэтому, если кто-то как-то за компанию, как говорится, и жид повесил все, да, так и здесь. За компанию мы очень много чего способны сделать. И это действительно хороший вариант начать ходить с кем-то. Потому что здесь срабатывает, с одной стороны, элемент такое соревнования. Включаемся мы вот как-то эмоционально. Ну, то есть, идем и там, не знаю, делаем что-то. А вот мой приятель делает так, и я же хочу тоже в грязь лицом не ударить. А в другой день моей мотивации может не хватить преодолеть это сопротивление, да, это трение лимбическое. Но мой приятель такой, так что, мы же идем на тренировку, и мне как-то уже и неловко там сказать, слушай, я иду уже за компанию с ним, а в другой день у него может быть такая ситуация, а у меня я буду в ресурсе, и мы друг к дружке будем помогать преодолевать вот это наше лимбическое сопротивление. Поэтому это, да, хороший вариант, когда вы в формировании своей новой привычки задействуете еще каких-то других людей.
1: Поэтому групповая терапия – это здорово.
0: Must have, <с да.
1: Групповая терапия – это здорово, групповые тренировки – это здорово, петь лучше всего начинать в хоре или в группе. Тогда нам, ко всему прочему, помогает не только мотивация, но наша знаменитая зеркальная нейронная обезьянка видит, обезьянка делает. Это очень помогает.
0: Да. «Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с а друзьям друзьями немного, много». Да, да, да. Такая песенка мальчика, которому все по плечу. И упомянула про мотивацию, и здесь я бы хотел на кое-каких моментах заострить внимание.
1: ну -ка.
0: Первый. Как работает система вознаграждения? Когда мы приступаем к формированию вот этой новой положительной привычки, мы можем ожидать некого вознаграждения. Что имеется в виду? Вот я пойду на спорт и стану выглядеть лучше. К примеру. И вот я себе представляю, какой я красивый. Вот такой вот весь ополон. Выхожу, значит, из морской пучины. А женщины такие, о боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына и дочку. И вот эта точка и все дела. Я себе это представляю. Я иду. Вот на этой мотивации неделя, другая, третья. И, значит, я подхожу к зеркалу, а там Аполлона не вижу. А там все та же тушка, практически та же. Может, я что-то там напрягу, но из-за того, что у меня слишком высокие ожидания, то моя система вознаграждения в виде дофаминов, она дает сбой, она перестает вырабатывать. То есть тогда возникает мысль, блин, так а где, где Аполлон? Нету Аполлона? Так если нет Аполлона, то что, я уже три недели хожу. Алло, алло, гараж, вы чё? У меня плавки уже давно куплены. Новые. Новые, да.
1: Меньшие.
0: А кубиков пресса-то не видно. Все, мотивация падает. Поэтому не стоит строить таких завышенных ожиданий.
1: Сверхожидания, да. да. Это про реалистичную оценку, да, и когда ты в том числе говоришь о том, что чтобы сформировать привычку, условно надо этого слона по частям раздробить, то и ожидания нужно как-то реалистично раздробить, что за месяц у меня вот такие ожидания, через месяц, через три месяца я предположу, что вот это вот я могу. То есть за месяц, может быть, я попробую не сдаться и так далее.
0: Я тебе скажу, что вот на личном опыте, как раз когда я переехал сюда, в Вильнюс, я стал... В какой-то момент, я точно помню это число, 27 апреля 2022 года я стал ходить в тренажерный зал. Я себе поставил такую цель. Блин, я ходил раньше в тренажерный зал, и это были разные периоды с разным успехом, но я никогда не ходил долго, достаточно долго. И я решил, что так, я отхожу минимум год, вот год без перерывов. Ну да, были перерывы, связанные с болезнью, но ну, очевидно, когда я не мог тренироваться. Но я буду ходить. Вот когда я могу ходить, я буду ходить. И знаешь, я не ставил, опять же, никаких целей относительно. Да, я помню, допустим, сколько я жал в жиме лежа, И боже мой, когда я только пришел в зал, мое разочарование, что я не могу тот вес пожать, и мне надо теперь его догонять. Я, скорее, знаешь, мысленно цеплялся, чувак, нет, ты просто ходишь, просто ходишь, ты просто делаешь. Делаешь сколько можешь. Ты соревнуешься только с самим собой. Твои результаты – это только твои результаты. Пожмешь больше – молодец. Вот уже на календаре у нас сентябрь 23 -го года. То есть, получается, уже почти полтора года я отходил. Следующий мой челлендж – два года. Но ну, я понимаю, что при таком подходе я и два года отхожу, и три года отхожу. Ну, то есть, неважно. А сейчас оно у меня, знаешь, за полтора года уже сформировалась в определенную привычку. Я точно понимаю, что даже неделю я уже чувствую... Вот если я не схожу на тренировку, мне прям дискомфортно. Ну, потому что мой мозг привык уже делать определенные усилия. Есть ритуал. Я хожу, я одеваюсь, я там делаю. Там же все равно горбончики работают. Там эндорфинчики тоже работают. Я выхожу и удовлетворен собой, что я сегодня это сделал. Я молодец. Есть ощущение такой крипатуры там в мышцах. да. То есть я их чувствую. Это тоже приятное ощущение. Привычка уже, похоже, сформировалась.
1: Вообще физические упражнения – это кладезь классных гормонов, приятных, потому что физические упражнения – это не только дофамин. Да, дофамин – это гормон удовольствия, гормон мотивации и памяти. Кстати, недостаток дофамина приводит к болезни Паркинсона. Но ну, ученые до сих пор изучают да, этот момент. Это факт. Низкий уровень дофамина приводит к паркинсонизму. Вот так вот назовем. Когда ты занимаешься спортом, из-за физической нагрузки у тебя в кровь вырабатывается серотонин. Например, физическая нагрузка – это лучшее средство при депрессии. Любого человека в депрессии мы заставляем начать хоть какую-то физическую активность. Ну и, помимо прочего, во время любых спортивных упражнений, там жим лежа ты делаешь, у тебя выделяются эндорфины. Эндорфины уменьшают боль в мышцах во время, в том числе, и силовых тренировок.
0: Да, а у мужчин это еще и связано с уровнем тестостерона. В ответ на стресс, который получают мышцы от физической нагрузки, подскакивает и уровень тестостерона. А это тоже напрямую связано и с эмоциональным самочувствием, и вот с этим ощущением собственной потенции, да, что ты можешь чего-то, uh -huh. что очень важно. Ну, это для любого человека, но для мужчины, мне кажется... Крайне важная штука.
1: Uh -huh. И тогда, если ты знаешь, что во время спорта тебе сначала не хочется, но потом ты получишь эндорфинчик, получишь серотонинчик, тестостерончик, дофаминчик, и это все. И ты как-то себя иначе немножечко начнешь воспринимать, и тело как-то по чуть-чуть себя иначе будет чувствовать, и так далее. И эта вера в то, что это будет действительно так, усилит мотивацию начать эти упражнения. И ты, конечно, говоришь, да, я лежу, и мне, конечно же, не хочется, но я точно знаю, что мне не хочется только сейчас. Вот я начну, и мне уже захочется.
0: Важно преодолеть вот это лимбическое трение. Я его тоже много раз отслеживал. Вот эту вот инерцию первую преодолеть. Тут нужно одеться, выйти, и когда ты уже вышел или там прошел какое-то количество времени, как только ты уже попал в тренажерный зал, но ну, глупо возвращаться домой. Ой, дошел до зала, ну
1: да, ну хотя бы как-то, да, сделал. Ну
0: да, что-то сделаю. Иногда даже оказывается, что тебе казалось, что у тебя есть там силы особо нет, настроения нет. Но так, оно что-то как-то втягиваешься, даже хоп, такие хорошие силовые показатели продемонстрирует. Так хорошо поработал, потренировал, все.
1: Тренироваться начал уже и серотонин, а оно все да, лучше. Да, да, вот да, один да, подход, да. вот второй. И уже такой на гормонах вроде счастливенький. А потом какое удовлетворение, я снова преодолел себя.
0: Вот и, пожалуйста, вот тебе положительное это подкрепление. И еще относительно мотивации Важный момент И формирование новых положительных привычек Есть такая тенденция у людей Быстро обесценивать Типа за три недели
1: кубики пресса
0: не получились Ай, ну и вон нафиг
1: Поэтому значит ничего у меня не получилось
0: Да, или например Сел человек на диету и сорвался. Ну, такое тоже бывает. Особенно в начале. Особенно если нет еще этой привычки сформированной здорово питаться. То, естественно, может произойти какой-то срыв. Съел торт. Кусок торта. Весь торт. И на весах увидел какую-то прибавку. Все. Не буду. Тут же главное. Неважно, что вы там. Не пошли сегодня на тренировку. Нарушили режим. Да, сегодня это произошло, но это не повод завтра от всего этого отказаться. Ну, то есть, если я сегодня нарушил режим, то завтра я вернусь к этому режиму.
1: Это про спорт очень похоже, про борьбу, например, что проигрывает не тот, кто падает, а тот, кто не встает. Да? То есть если ты uh -huh. не встал, вот тогда ты проиграл. Да, ну, а да. если ты упал, то хоть сотню раз упади. Это твой путь, это твой опыт. Это также закрепит какие-то паттерны, как проще падать, как быстрее вставать, как помочь другим, когда они падают, как преодолеть себя, когда ты упал и так далее. То есть это действительно опыт, а мы можем обесценивать этот путь и говорить, что это все ерунда. Я, конечно, похудела, но всего-то на 2 килограмма фигня. Угу. И вот наша вознаградительная система уже такая уныла. Да? Нет никакого вознаграждения. Она сказала, что это фигня. Мы старались, мы столько ресурса потратили, чтобы вообще просто начать. И еще большее количество ресурса потратили, чтобы эти два килограмма скинуть. А она сказала, что это ерунда. Да, до свидания.
0: Я продолжал действие даже тогда, когда на протяжении нескольких месяцев цифры никак не менялись.
1: Угу. Это очень важный момент. Потому
0: что, да не важно, что там с этими цифрами происходит. У меня же задача не абсолютные цифры. Я же не за цифрами пришел. У меня задача просто ходить, просто продолжать делать. Да, не сдаться в течение года. Все, я продолжаю это делать. Не важно, что там происходит. И не стоит, опять же, как многие люди, нарушили какой-то режим, и на следующий день они себя начинают наказывать.
1: И в два раза больше.
0: Да. Вот я сегодня съел кусок торта, значит, завтра я вместо там, 10 тысяч шагов должен 20 тысяч шагов пройти. Да бред это полный.
1: И тогда столько кортизола. Конечно. Конечно, хочется сдаться.
0: Конечно, потому что стресс очень высокий, вы себе ставите очень высокую Планку, и вы вместо того, чтобы сформировать полезную привычку, этим себя кнутом захерячите до полусмерти и действительно откажетесь.
1: И тогда что у нас пока получается, что для формирования полезной привычки, я тут начеркала себе кусочки, нам необходима мотивация, грамотная и реалистичная цель, разбить это все на кусочки, отказаться от обесценивания и встроиться в нужное окружение или найти нужное окружение, которое в том числе поможет тебе в достижении твоей цели. Найти людей, которые схожи с тобой по целям, найти там того же тренера, который поможет этому всему, ну и удовольствие найти в этом удовольствие, а еще да. э, вторичные выгоды, если есть вторичные выгоды от отсутствия привычки, например, мы не говорим, как отказаться от вредной привычки, там есть вторичные выгоды, да, там социум, вот мы говорили про то, что там ритуалы и так далее, так и в отсутствии полезной привычки тоже есть вторичные выгоды. Можно никуда не ходить, можно там позволить себе сладкого, можно то, можно все, ну то есть выгоды -то в том, что у тебя сейчас нет этой привычки тоже много. Возможно, они вне фокуса своего внимания, но если их обнаружить, то станет понятно.
0: Тоже плохая идея в одно время сформировать у себя много привычек. Как это обычно выглядит? В понедельник. Понедельник. Да, жуткий этот понедельник или первое число. Я бросаю курить я сажусь на правильное питание, я занимаюсь спортом, я начинаю изучать английский язык. Вы такое огромное количество привычек попытаетесь за раз реализовать, что я вас уверяю на 100%, что по итогу вы начнете по одной, по другой, по третьей слетать, и в итоге вы вернетесь обратно к своему поведению. И даже, может быть, еще и худшему поведению. Потому что такой стресс испытали, что надо будет все это как-то компенсировать.
1: Да даже от одного твоего перечисления я как взяла и представила все на себя. Вот в понедельник у меня есть свои желаемые привычки, мне там надо скоропечатание это изучить, Боже, это надо вставать, надо растяжку сделать, надо от этого отказаться, водички попить, на спорт сходить, еще с кем-то созвониться, еще обязательно написать пост, и это все я буду делать с понедельника. Мне уже сейчас страшно. У меня уже сейчас наверняка, если бы можно было сделать какой-то анализ, у меня по-любому уже шкаланул кортизол. Ладошки припотели немножко, температура тела на какие-то миллимели чего-то там увеличилась. То есть даже представление о том, что надо внедрить 5 новых привычек с понедельника, мы еще их не пробуем, только представили. Уже дает нам кортизол, а кортизол уже говорит, так, чувак, сохраняйся, тебе туда не надо, какая к черту мотивация, помрем. Не надо, откажись, дурная идея Ты не справишься И ведь правда не справишься Не, не справится 5-7 новых привычек, даже 2 это очень сложно Даже две новые, сложные какие-то Одну-то мы не можем выработать Сложно, а тут две.
0: Да, но согласись же, что как раз очень многие Именно так и пытаются формировать у себя новые привычки Прям все с копом, в один день, с первого числа Да вот это вот все с понедельника. Вперед.
1: Да, и мы еще приурочим это к какому-то правда числу к понедельнику, mm -hmm. к первому января, да к чему угодно. Нам вот нужна такая ритуальность тоже некая в этом смысле.
0: Знаешь, еще чего нашел, пока готовился к этому выпуску про некие фазы, так скажем, по времени формирования привычек. То есть были различные исследования, и вот что нам эти исследования подсказывают. Не то, что это панацея, да, но если мы можем использовать хоть что-то, что нам на миллиметр, на сантиметр может подвигнуть к нашей цели, то почему бы нам это не использовать? И, в частности, выяснилось следующее, что наш день можно условно разделить на три фазы. Первая фаза — это от 0 до восьми часов после нашего пробуждения. В этой фазе мы, как правило, бодры, сосредоточены, как правило, я сейчас говорю. Тело и мозг ориентированы на действия, у нас повышен уровень дофамина, адреналина и кортизола. И в первую фазу нам легче вот преодолевать так называемое это лимбическое трение. То есть, если внедрять привычки, то лучше как раз вот в этой первой фазе. Угу. Вторая фаза от 9 до 15 часов после пробуждения. Здесь мы уже не так бодры, но креативны. Здесь высокий уровень тертонина и низкий уровень адреналина помогут как раз найти вдохновение.
1: Вот почему я посты по ночам пишу. Все, я поняла, закрываемся. Я
0: такой же, да. Я по вечерам очень креативный. Я не способен на тренировку пойти, но ну, я сейчас хожу днем, в первой половине дня. Как раз я просыпаюсь и через два часа после того, как проснулся, либо в обед иду. А вот вечером я такой креативный. То есть можно писать книжку, делать наброски, выступления. Ну, то есть какая-то такая интеллектуальная работа. Ну и последняя фаза, это 16 и 24 часа. Хотя, конечно, 24 часа это уже многовато. Но... Тело и разум, они вообще уже начинают пытаться отходить ко сну, и это время сложно сосредоточиться там на каких-то новых задачах. Можно только какие-то очень простые, типа там проветрить комнату, выпить там водички, поставить будильник. И, например, такая же тоже полезная привычка за два часа там до сна, например, приглушить свет, не листать там интернет, не смотреть чего-то почитать книжку. Вот хотели, допустим, сформировать у себя привычку читать книжки. Вот, пожалуйста, перед сном 10 страничек книжки можете прочитать.
1: В общем, в каждой привычке есть плюс-минус хорошее время.
0: Оптимальное.
1: Оптимальное, да. Правильнее так. Если хочешь книжку читать, то лучше внедрить это вечером перед сном, что и логично в течение дня. Работа, забота и так далее. А тут вроде спокойно читаешь. Если это первая половина твоего дня, то это там, может быть спорт или еще что-то. Да? Если это вечереет, то вот она креативность поперла. То есть если еще и грамотно время тайм-менеджмент распределять на привычки, то это также увеличит шансы на правильное ее формирование, возможность ее закрепления, как-то, наверное, так. Но это однозначно mm -hmm. интересно.
0: А еще знаешь, чего обнаружил? Рекомендацию, как можно провести эксперимент и как из множества полезных привычек найти те, которые с большей вероятностью можно сформировать. Эксперимент на 21 день. Суть его заключается в следующем.
1: Все-таки 21.
0: Мы же говорили про миф-20. Да, да, да. Но берем 6 каких-нибудь привычек, которые вы хотели сформировать. Любые шесть. Разносим вот по времени суток. Ну, как выше было сказано, да. И начинаем их выполнять и записывать. То есть нужно начать вести список дел и выполнять столько, сколько сможете выполнять. Вечером записывать результаты. И так каждый день. И самое главное здесь не волноваться, что, допустим, в какой-то день вы выполнили три привычки, а в какой-то там 6, Или в какой-то день один, а в какой-то 4. То есть здесь самое главное просто фиксировать, что 6 дней я выполняю какие-то действия. В этот день я сделал либо 6, либо какую-то одну привычку. А к концу 21 первого дня посмотреть, какие привычки выполнялись чаще всего и какие они приносили ощущения. Ну, типа, вот эта привычка, я смотрю, за 21 день я больше всего ее выполнял, и она приносила мне такие-то, такие-то ощущения. А вот эту привычку я выполнял меньше, и она приносила такие-то, такие-то ощущения. И это будет для вас таким хорошим подспорьем, что дальше с этим делать. Вы сможете, вот как с этой сороконожкой, повнимательнее обратить внимание, как она формируется. То есть какие-то привычки, они действительно будут быстрее формироваться, какие-то медленнее, но это связано и с разной, там мотивацией, с разными ощущениями и с разным вот этим лимбическим сопротивлением, которое необходимо преодолевать.
1: Слушай, похоже, что те самые трекеры привычек, наверное, отсюда и взяли, может быть, из этой теории, да, вот у тебя есть трекер привычек, вот ты их можешь сделать несколько, там, закрашивать кружочки, зачеркивать что-то, да, и потом в конце месяца посмотреть, каких у тебя красных или желтых кружочков больше. Я сейчас обратила внимание на на доску вот передо мной висит. И у меня есть трекер привычек. Тут вот написано, сколько раз в этом месяце и в прошлом. Я не забыла выпить свою таблетку. И я вижу, что все закрашены. Да, это тоже помогает. И это такая объективная оценка еще. Ты смотришь, видишь, что ты не сдавался, не сдавалось в течение месяца. И это тоже немножечко дофамина тебе дают. Я молодец, я справилась. Я вижу, что я делала. Я не только знаю и помню, но и вижу такое подтверждение у меня на доске. Вот эти вот крестики или там кружочки закрашены.
0: Кстати, по поводу трекеров и различных программок. Помнишь, мы как раз с тобой говорили про прокрастинацию и вот это вот приложение. Вы сегодня не прошли 10 тысяч шагов, и у нас стало хуже получаться. Так вот. Есть исследования. Короче, британские ученые, наши любимые, провели исследование более 115 приложений с напоминалками различными. И суть эксперимента заключалась в следующем. Участникам были поделены на несколько групп, и каждая из которых подвергалась особым условиям. Одни испытуемые должны были отчитаться, что они ели в течение дня, и у одних были напоминания о том, что нужно заполнить свой обед и некое положительное подкрепление. То есть, ну, напоминание, ты там должен заполнить, что то ел, и вот тебе за это там какое-то вознаграждение. А у других мог отсутствовать этот фактор там и вознаграждения, и напоминания. Так вот, участники, которым не напоминали о сдаче заданий, быстрее прибили к себе привычку, чем те, кто ежедневно получали эти триггеры. То есть это прямое подтверждение тому, что напоминания в приложениях только мешают формированию нового образа жизни.
1: Это похоже на то, что когда мне кто-то напоминает об этом, у меня вырабатывается кортизол, гормон стресса. У -у -у. Мне надо не забыть, да -да -да. мне надо отчитаться. Как в школе, сделал задание, отчитайся, контрольная какая-нибудь, мама спросит, помыл ты руки или нет, сдал ты контрольную или нет. Даже если ты сдал, но надо отчитаться, уже кортизол.
0: Да, потому что вот это приложение не учитывает мой ритм жизни и вообще мои планы. Оно просто тупо тебе уведомляет. У вас активность, да, да я знаю, что активность, так у меня сегодня день такой, я не планировал никуда выходить. Но он мне напоминает, я такой, блин, там. а потом положительного вознаграждение в виде закрытого кружочка нет, это меня демотивирует. Uh -huh. Так что эти приложения, они как маркетинговый инструмент вроде бы обещают, что сформируют у тебя хорошую привычку, а по факту исследования показывают, что наоборот, они мешают формированию положительной привычки, да, Потому что слишком много негативных подкреплений, повышается уровень кортизола.
1: Поэтому, если уж и трекер, то лучше, чтобы этот трекер был там распечатан, и вы сами по своему желанию, когда появилось в памяти, то, что а, надо вот крестик поставить, да, или там mm -hmm. подошли, о, вот оно висит, ничего бы не закрасить. Я сама регулирую, закрасить мне это или не закрасить. Я это делаю, потому что сама захотела и сама решила, а не потому, что мне напомнили это сделать. Если посмотреть с точки зрения КПТ, есть еще одно убеждение, которое может на формирование привычки влиять Например, если меня что-то заставляют, значит, мне это не понравится Если меня заставляют учить уроки, значит, мне это не понравится Потому что у меня есть опыт, когда меня заставляли, и мне это не понравилось Но я учитываю только этот опыт, где меня заставляли и мне не понравилось. Но ведь бывает такое, что тренер меня заставил делать какое-то упражнение... Я не хотела его делать, а мне понравилось потом. То есть мне изначально не хотелось, а потом понравилось. А потом вообще это стало моим любимым упражнением. Но осознание вычленяет, если заставили, значит, не понравится. Я специально не буду делать то, что меня заставляют. Не хочу, такое сопротивление, бунт такой небольшой, да? Не буду. Раз заставляют, то мне не понравится.
0: Это, кстати, родительский лайфхак, на да? Как ребенка можно приучить кушать овощи. Одна мама не давала детям овощей специально и в какой-то момент дети начинали спрашивать, почему ты вот ешь это, нам не даешь и она таким знаешь видом понимаете дети это еда для взрослых я не могу и вам ее давать
1: запретный плод это повышало интерес
0: к этой еде и в итоге дети вырастали с привычкой есть овощи.
1: Я тоже слышала про такое. Более того, мне нравится, назову эксперимент с пальчиковой едой, когда огурчики, яблочки, орешки режутся, моются и так далее, выкладываются на тарелочку, они в свободном доступе, и мама такая говорит, ну это для меня. Она ставит их на тарелку, ставит на стол, их видно, они, может быть, яркие, их не надо чистить, для них не надо брать ложку, вилку, для них не надо особое время, типа мы завтракаем только утром, только за столом, только на кухне. Вот они всегда, их можно как бы таскать руками Кстати, большинство вредной еды Это пальчиковая еда Пицца, гамбургер, чипсы еще что-то мы, скажем так, таскаем. Нам не нужны какие-то дополнительные предметы, чтобы это скушать. Поэтому этот же принцип пальчиковой еды может помочь нам сформировать привычку и у себя, в том числе, кушать. Те же перекусы, это же тоже привычка. Привычка иметь вот такие вот небольшие перекусы, чтобы не было сильного чувства голода. Оттого мы не будем переедать и снизим вероятность привычки переедать. Вероятнее всего, раз вы слушаете наш подкаст, может быть, у вас уже сформировалась такая привычка гулять и слушать, сидеть и слушать, ехать и слушать. И нам от этого очень сильно как-то приятно, что вы с нами.
0: Да, видишь, мы действительно можем участвовать в таком важном процессе, как прогулка после обеда. Она помогает снизить уровень глюкозы в крови. Хорошо. Но нас, конечно, можно слушать не только после обеда, нас можно в любое время слушать. Но если вы нас слушаете, вы уже получаете какую-то полезную информацию. И вот как минимум будете узнавать о том, как формировать полезные привычки и расправляться с вредными привычками.
1: Само по себе слушание подкаста, разговорчики по Фрейду уже полезная привычка. Однозначно полезная. Она расширяет ваши возможности. Это точно. А
0: наши голоса могут повышать уровень окситоцина и каких-то других хороших и приятных гормонов.
1: А вдруг даже кто-нибудь словит тот самый фрисон, о котором мы говорили в подкасте 3 сентября. Если вы еще не слушали, то вернитесь.
0: Вперед к новым привычкам. Будем избавляться от плохих старых. Вперед. До новых встреч.
1: Всем пока-пока.
0: «Разговорщики по
1: Фрейду».